0: Todas las semanas con Felipe Gómez, grandes invitados, pensando en Voz Alta. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Mi nombre es Felipe Gómez y me da mucha alegría estar con ustedes hoy. Eh, Les pido excusas, hay un poco de ruido acá de ambiente, Estoy en el aeropuerto de Atlanta, estoy saliendo de viaje porque voy a dar unas conferencias en Europa, en Bruselas y en Portugal, pero bueno, estoy aquí conectado y solamente quiero estar seguro que se escucha bien, si alguien me pone ahí en el chat que se escucha relativamente bien para yo estar tranquilo, les agradezco. Muy bien, dicen que estoy bien, muy bien, bueno, como todas las semanas, hoy tengo un invitado espectacular, una persona que he seguido por mucho tiempo, admiro muchísimo porque ha logrado unas cosas increíbles. Eh, un gran emprendedor, un gran promotor del emprendimiento, un inventor, un inversionista, una persona que realmente está ahí para al frente del cañón emprendiendo y con muchas ideas. Entonces, pues sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Alexander, Alex Torrenegra. Bienvenido a Pensando en Voz Alta. Qué alegría tenerte acá con nosotros.
1: Hoy, hoy, hoy la tecnología me arrolló, lo siento.
0: No, cero problema. ¿Cómo va todo?
1: ¿Dónde estás en este momento? ¿Estás en, en, en California? En Napa, California, efectivamente.
0: En Napa. Bueno, muy bien. Qué alegría, Napa. Yo desde Atlanta, en el aeropuerto. ¿Me escuchas bien?
1: Te oigo muy, muy bien. Es increíble lo que la inteligencia artificial es capaz de hacer bloqueando sonido de fondo, ruido de fondo. Así que tenemos bastante bien. Excelente.
0: Pues tenemos cerca de 100 personas conectadas, Alexander. Muchos emprendedores, gente que está en el ecosistema de emprendimiento, ejecutivos, personas que les apasiona este mundo. Y pues eh, yo creo que todos te conocen de una u otra forma, pero siempre me gusta arrancar por porque el protagonista cuente un poquitico de su historia y tu historia es fascinante. Cuéntanos un poquito de quién es Alexander Torrenegra. Por.
1: Claro, con gusto. Mira, yo soy, eh, col, a ver, para los colombianos sueno gringo y para los gringos sueno colombiano. <risa> Entonces, eh, yo nací en, en Colombia hace más de 40 años, eh, vivo en Estados Unidos, hace un poquito más de 20 eh, mi pasión siempre ha sido crear cosas nuevas, inventarme eh, cuestiones y eso me llevó por el camino del de emprendimiento. Eh, empecé mi primer negocio a los 14 años en Colombia para poder comprar mi primer computadora. Eventualmente eso eh, conllevó a, a que cuando me mudé a Estados Unidos empezara un par de compañías de tecnología enfocadas principalmente en el futuro del trabajo. Y, y ese ha sido, esos han sido mis principales éxitos en términos profesionales. He tenido, creamos Voice Twitter, que fue la primera plataforma que permitió hacer casting de locutores de voiceovers online. Eh, después creamos con mi esposa Tania Zapata. Esa compañía creció por 18 años, constantemente, año tras año, hasta que eh, hace poco más de, un poco, un poco, dos años, hace dos años la resultamos vendiendo. Eh, después, en el 2012, ya viviendo en San Francisco, creamos otra compañía llamada Bonnie Studio, que es una compañía que utiliza inteligencia artificial para conectar, ensamblar en tiempo real equipos de profesionales creativos remotos que trabajan en proyectos que pueden tomar de un par de minutos a un par de horas. Y esto ocurre cientos de veces, a veces miles de veces al día para clientes que requieren trabajo en escala masiva. Imagínate una especie de Fiverr o Upwork pero cuando una compañía no necesita hacer un proyecto, se necesita hacer 100 o mil proyectos y lo necesita hacer muy rápido. Y ahora estoy con Torre, en donde en Torre estamos básicamente eh, crea, usando inteligencia artificial y creando algoritmos de inteligencia artificial que te permiten como compañía delegar por completo el reclutamiento de, de, de personas para tu equipo y también a los candidatos les permite delegar por completo el trabajo de conseguir trabajo. Eh, ahora el éxito de estas compañías me, me, me conllevó eventualmente a convertirme en, en inversionista ángel también, nos encanta ayudar a emprendedores y durante, durante unos cuantos años eh, resulté siendo un inversionista ángel bastante activo, ya hoy en día no lo soy, de hecho es una noticia que creo que jamás he mencionado en público, pero hoy en día ya no estoy haciendo inversiones de capitales, estamos enfocando más en ayudar a emprendedores que necesitan conocimiento, que necesitan información, que necesitan aprender uh, estas reglas del juego global de monopolio en el que jugamos sin darnos cuenta, eh, dado que, que, que hay mucha más necesidad de conocimiento que realmente de capital de muchos emprendedores que sacan negocios adelante sin dinero. Eso, eso soy yo. Eh, después de vivir en San Francisco durante la pandemia nos vamos aquí a Napa a disfrutar buen vino, y disfrutar del campo. Trabajo remotamente, todas mis compañías son remotas. Y me encanta correr autos también, me encanta eh, viajar y me encanta estar aprendiendo constantemente.
0: Espectacular, ¿No? Alex. Pues Alex, yo creo que siempre que alguien tiene la oportunidad y cuando tiene la oportunidad de entrevistar a emprendedores, normalmente como que la conversación gravita a los éxitos y a las cosas buenas que en tu caso son una cantidad. Pero también estoy seguro que, que ha sido un camino espinoso, con desafíos, con complejidades, con momentos complicados, difíciles de angustia. Y un poco más adelante vamos a hablar de uno específico que fue el tema del banco. Pero ¿por qué no nos cuentas un poquito de ese camino difícil del emprendedor? Yo creo que eso es... Eh, muchas veces los emprendedores necesitamos escuchar esas historias porque uno oye la historia de éxito, pero... Pero yo creo que también es importante saber que detrás de esa historia de éxito hay muchos tropiezos. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa, esa historia en tu vida.
1: ¿Cuántos días tenemos de charla? No, aparte chiste aparte, el otro día, hace, hace como dos años me puse a hacer el listado de todas las ideas de negocios que, 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 eh, que he creado y en donde he hecho algún tipo de ejecución, hemos experimentado algo, hemos creado un, una, una página en internet, hemos contratado a alguien para que experimente, Al, algo hemos invertido significativo, algo que yo diría, uy, con ese dinero hubiera podido hacer algo eh, interesante, eh, memorable, eh, diferente, y... Ay, cuántos ¿cuántas crees que han sido? Hace dos años, ya, ya, creo que tengo que comentar el número, pero hasta hace dos años, en donde llevaba yo ya 20 y algo de años de vida profesional.
0: Le calculo unas, no sé, entre 50 y 75.
1: No estuvo mal, 112. 112 <risas> ideas, de las cuales, de las cuales, que hayan sido, que por lo menos hayan pagado. Por sí mismas. O sean súper prometedoras. Eh, y esto no son compañías. En las que invertido Son compañías en las que yo como tal. está involucrado en la ejecución. En la operación de alguna u otra manera. Eh, de que, que hayan sido autosostenibles. La, la cuenta era nueve. O sea, que hayan, por lo menos, se hayan mantenido, y, y, o mejor que eso. Lo cual, si eso es la matemática, implica que más de 100, es decir, más de 90% no llegaron a ningún sitio. Si no funcionaron, visualizamos que no había mercado, etcétera, etcétera. De esas nueve, hay dos que han sido significativamente rentables. Y hay otras dos que son altamente prometedoras. Eh, así que pues, haz la matemática de todas las fallas que ha habido. Ahora, te puedo contar algunas de las fallas más, te, te puedo dar un, un ejemplo de las fallas grandes y de las fallas pequeñitas, que es una falla Dale, pequeñita, sí. una falla pequeñita es, nosotros eh, decidimos, vamos a hacer, vamos a, 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 a dedicar eh, un product manager, un, un diseñador de producto y tres ingenieros a que trabajen durante un trimestre en crear un, pro, un, un producto y sacarlo al aire. Eso es la matemática de, de, de algo así por el estilo. Más o menos estamos hablando que es una inversión de unos 50 mil dólares, 60 mil dólares al día de hoy. De, depende del momento en la historia. Lo sacamos al aire y nos damos cuenta, esta cuestión no funciona o requiere muchísimo más recursos hacerlo de lo que tenemos en este momento imaginados. Entonces, ese es más o menos el, 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 el promedio de las que no han funcionado. Ha habido unas un poco más económicas en donde creamos un landing page y empezamos a hacer ruido, ver cuántas personas llegan. Ver, eh, hacemos algo de marketing y tal vez el experimento toma una semana. Esa es la minoría de esas. Igual ahí estamos hablando de un par de miles de dólares cuando tienes en cuenta el tiempo de las personas, el tiempo mío y todo ese tipo de cuestiones. Y en el otro extremo de eso está un proyecto que se, llama, que se llamaba Let Me Go. La premisa detrás de Let Me Go, a ver, ¿qué te cuento? Voice 1, 2, 3, cuando lo creamos, es, es un casting. ¿Qué es un casting? Técnicamente hablando, un casting es lo que llaman un sistema de subasta inversa. Sistema de subasta inversa es eh, lo que también a veces es conocido en, en otros mercados como un RFP, un Request for Proposal, una solicitud de propuestas. Y ahí yo digo, necesito esto, proveedores, manden mi oferta. Eso es un casting cloud finalmente. Pues nosotros hemos desarrollado buena tecnología en Voice123, Voice123 ha ido bastante bien. Hay otro negocio parecido a Voice123 3 Language123, que es de esos negocios que se pagó por sí mismo, aunque no explotó, pero por lo menos se pagó por sí mismo, que era para encontrar traductores. Y. En ese, eh, eh, durante ese aprendizaje visualizamos cuál es el mercado más grande en el mundo al cual nosotros podamos llevar el concepto de subastas inversas y que tenga sentido hacerlo. Y quedamos en cuenta, ese es el mercado de viajes, que es como 10% del, 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 del producto eh, eh, bruto global. Y, la, y lo que se nos ocurrió es nosotros permitir que los viajeros tomen su itinerario que ya compraron, lo envíen a nosotros y nosotros hacemos que los alojamientos que incluyan hoteles, casas vacacionales, que incluyan hostales, que incluyan bed and breakfast, compitan por esa persona entre ellos. A ver cuál es el que se resulta, resulta hospedando a la, a la persona. Eh, y empezamos a trabajar en esa tecnología. pues Te cuento que crear la versión beta nos tomó como tres años llegar, llegar allá. Eh, mucho más de lo que esperaba y resulté invirtiendo aproximadamente unos 3 millones de dólares de mi bolsillo en, en crear esa tecnología muchísimo, muchísimo dinero muchísimo tiempo para que cuando saliera al aire nos diéramos cuenta ah, esto, esta cuestión no funciona eh, las lecciones hubo muchas lecciones eh, en, en, en ese aspecto eh, o sea, tantas lecciones que yo digo, eso fue como hacer un MBA, solo que fue pues, costoso, pero fue como hacer, hacer un MBA. Pero de las lecciones más importantes es que es muy importante hablar con los usuarios y entender el mercado antes de hacerlo. Y lo que pasó es que hasta con Voice One Two Three, eh, nosotros no, o estuvimos sea, fu- fu- de buenas que sacamos algo al aire sin hablar con los usuarios, sino simplemente siguiendo nuestra intuición y funcionó muy bien, tal cual. Pero con Let Me Go... No funcionó así y, y caímos en cuenta muy tarde que realmente era una experiencia muy, muy confusa para los para, para los usuarios realmente hacerlo. Hubo otra lección sí, y mira. es que es que no eh, si, si yo hubiera seguido insistiendo con Let Me Go, hoy en día sería, sería una de las compañías más grandes en el sector, creo yo, el, un, 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 tal vez no la más grande como lo es Booking.com, pero Booking.com o Airbnb, pero estaría cercana a competir en esas, en, esas, en esas ligas. Pero opté por no perseverar en ese negocio y la razón es porque era un negocio en el que me metí no porque estaba apasionado de los problemas que tenía el sector, sino porque era simplemente una industria grande con mucho dinero. Y por eso fue que yo decidí no continuar empujando allá porque no veía, no me sentía cómodo pensando que eh, para ser exitoso tenía que invertir otra década de mi vida en un, en un negocio, en, donde, en un sector que no me movía la aguja aparte del dinero. Entonces la otra lección muy importante es, hay negocios que te va a ir bien rápido, hay negocios que va a tomar mucho tiempo, uh-huh. pero muy importante que desde un principio busques trabajar en algo que vas, a, que, que vas a tener la motivación para persistir indefinidamente, porque es muy difícil, sobre todo si estás disparando y las cuestiones súper ambiciosas, va a ser muy difícil predecir cuánto tiempo te va a tomar llegar a lo que alguien podría considerar éxito.
0: Increíble, Alex. Pues sí, yo creo que ese, ese camino, y uno habla con cualquier emprendedor que uno ve exitoso y tiene historias como la tuya. Muchos fracasos, ideas que no funcionaron, momentos de angustia, momentos de dificultad, muchas veces son del negocio mismos y otras veces son externos al negocio, como lo que te pasó hace unas semanas. Tú estabas eh, tranquilo con tus compañías, con tu dinero en tu banco, tranquilo, y cuéntanos un poquito qué fue lo que pasó en esas semanas, porque yo leí tu hilo de Twitter y, y me dio una angustia ajena impresionante. Me encantaría escuchar de primera mano cómo fue esa secuencia de eventos de, ese, de esos dos días o tres días en donde hubo tanta zozobra con la quiebra del Silicon Valley Bank algo que parecía que no
1: que no iba a suceder, ¿no? Sí, no, es pues que no, de las cuestiones que uno ni siquiera piensa, si uno no lo ve como una posibilidad que eso jamás vaya a resultar ocurriendo. Eh, la la para los que estén interesados en el tema les invito a que a que vean mi Twitter ahí tengo tengo un un, un tweet que posteé ese, ese día que eh, ya va como por los 16 millones de vistas, o sea lo ha visto un montón, un montón de gente y lo que ocurrió fue, o sea para, para, para resumirlo que es uno de esos tweets de formato largo como de 2000 caracteres, o algo así, pero en resumidas cuentas lo que ocurrió es eh, estaba yo estaba viajando estaba en Miami en, en un, un jueves y en uno de los chats que que participo donde hay otros fundadores en Tech empiezo a ver mensajes, fui al baño que estaba en una reunión y veo que hay un chat que se está moviendo un montón y empiezo y, y me, me fijo y es, están hablando de parece que Silicon Valley Bank le está yendo muy mal y la gente está sugiriendo sacar el dinero así que tal vez amenite sacar el dinero no pierdes mucho si lo sacas y si sí puedes arriesgar mucho si no lo sacas y ahí fue obvio que caí en cuenta, esto es un bank run y aquí en un bank run es el, el dilema del, del prisionero ¿no? Entonces, no había nada que ganar dejando el dinero, el dinero allí eh, y, y la comunidad es muy grande como para uno intentar decir la gente calmados, no sacan el dinero, todo el mundo estaba corriendo como loco sacando la plata. Alex, y, hay, Entonces,
0: y hay, en ese banco ustedes tenían la cuenta de, su, de tus compañías y también tus cuentas personales, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, una, una de mis compañías tenía, dos de mis compañías tenían dinero allá y mis cuentas personales, la hipoteca, del, la, la hipoteca de la casa, etc. Entonces es un banco que apoya, apoyaba mucho a los emprendedores eh, y, 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 pues por, y, y hace muchos años conocí a su, a su CEO porque estaba yo en Washington DC empujando reforma migratoria eh, con congresistas, con Obama, etcétera, y él también estaba allá, también empujando reforma migratoria comprensiva, y, o completa. Y dije, ok, me, me gustan los valores que tiene este, este, este hombre, eh, me parece bueno la reputación del banco, voy a hacer banking con ellos. Y es el nuevo, jamás imagina que este tipo de cuestiones vayan a ocurrir. Y, pero estaba ocurriendo, y entonces... Corra a toda velocidad, hable con todos los miembros de mi equipo, mi esposa Tania estaba afortunadamente conmigo que ella maneja las cuentas personales, paramos la reunión en el almuerzo en el que estábamos y en el teléfono y en la computadora a toda velocidad intentando sacar el dinero, que nuevos accesos, que nuevas claves, que tocaba esto, que tocaba uno no está preparado para esto. Y alcanzamos a sacar algo de dinero, finalmente dijeron sí vas a poder sacar todo el dinero, pero tenemos que llamar a confirmar, nosotros 3, 4, 5 horas esperando que llamaran la confirmación, finalmente llamaron una hora antes de que, de que no, una hora antes, un minuto antes de que nos montáramos al avión de vuelta para volver aquí a San Francisco, dijeron sí, sí, confirmado, el dinero sale, sale ahorita más tarde y llegamos, aterrizamos por la noche aquí a San Francisco, cinco horas, seis horas después casi, y no, el dinero no había salido de las cuentas personales, ni, ni todo el dinero de una de las compañías, solo parcialmente. Y, oh, qué vaina, el día siguiente nos levantamos por la mañana y el banco cerrado. Entonces, madre, acá, y lo que pasa es que solo, solo hay un seguro federal, y ese seguro federal aquí solo te cubre una pequeña parte del dinero que tenías allá. Entonces... Empezamos a pensar en lo que vamos a hacer, cuánto tiempo se va a demorar recuperar el dinero, qué porcentaje del dinero vamos a poder recuperar, etcétera, etcétera. Viernes fue súper estresante, ¿qué, es qué, es qué es lo que vamos a hacer. Eh, los inversionistas llamando, eh, la gente hablando con los, con, con los diferentes equipos, respondiéndole preguntas de qué está ocurriendo, qué no está ocurriendo. Todo el mundo preocupado de qué está ocurriendo. Y, y bueno, el sábado por la mañana, digo yo, bueno... Esto es una externalidad, no amerita pensar en externalidades, amerita pensar en las cosas que si uno tiene control. Voy a hacer catarsis escribiendo mi narrativa de lo que ocurrió y me enfoco en lo que yo sé hacer, que es ejecutar y que hacer los negocios. Ya, yo cuando tenía 14 años, dos veces perdí mi, todo mi dinero y más porque me robaron mi local en que tenía en Bogotá eh, dos veces. Una vez se metieron por la noche y otra vez se metieron con un revólver me pusieron en la cabeza. O sea, de peores situaciones me he recuperado. Aquí la mayoría de nuestra riqueza está afortunadamente invertida en negocios, no la vamos a perder, estamos perdiendo, es una parte significativa de nuestros ahorros en efectivo, pero de eso nos recuperaremos. Y escribo ese, ese tweet y se va viral ese miércoles. <ríe> y, esa. y el problema es que en un principio se fue viral y, 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 y fue, le llegó una audiencia, pues creo que buena, o sea gente diciendo, uy, estoy en las mismas, o oye, lo siento mucho, te puedo, apoy- te puedo ayudar en lo que haga falta, o oh, gracias por compartir y enseñarnos cómo se siente eso, pero el día siguiente domingo, lo agarraron todos los trozos de Twitter y me volví el chivo expiatorio de por qué había empezado el bank run, ¿sí? entonces la gente diciendo no, este, este, este fue el grupo de tech bros que lo empezó y está aquí reconociendo en público que empezó el bank run, deberían meterlos a la cárcel, por eso es que este país está podrido, este es un ejemplo de capitalismo etcétera, etcétera Con ninguna base científica, con ninguna base legal. Pero pues pues, estaba buscando un chivo expiatorio. Igual dije, bueno, esto no es es, es Twitter y Twitter se olvida de todo lo que pasó el día siguiente. Entonces, igual son troles, no me preocupa eso. Eh, Ese día por la noche sale el el gobierno federal diciendo: vamos a devolver la plata a todo el mundo. Qué buena noticia. Ya. Business as usual, el día siguiente, el lunes por la mañana. Entonces, me voy a dormir relativamente tranquilo. Me despierto el lunes por la mañana y tengo mi correo lleno de mensajes de periodistas de el New York Times, de Bloomberg, de Spiegel, los medios más grandes japoneses, de todos los medios de Colombia, un montón de medios adicionales de Latinoamérica, del Wall Street Journal. Todos querían hablar conmigo y pues el estrés estrés grande fue, no quiero que el el, el el hate de que esto que está ocurriendo me lo resulten apuntando a mí y, y pues eso me generó muy, nunca había sentido tanta ansiedad nunca había sentido tanta ansiedad como había sentido previamente porque yo he trabajado en en en, 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 en una en una presencia eh, que, que espero que la gente visualice que es, que es objetiva eh, los otros los otros sharks de Shaktan, por ejemplo dicen hasta que yo soy de izquierda no lo soy, no soy ni derecha ni izquierda, no, no, no sigo ninguna línea política en particular, pero definitivamente no soy de las personas que simplemente ama el dinero por el dinero en sí mismo y quedar marcado como eso me parecía terrible. Y, y bueno, afortunadamente, eh, afortunadamente no era para eso que querían hablar los medios, los medios querían hablar para hablar más de la experiencia, de cómo se ha sentido, etcétera Pero ellos tenían claro... Que, que, que el problema lo ha iniciado simplemente un, un, una mala gerencia del banco y, no, y, y que, que personas como yo éramos más víctimas del proceso que... Que, que los que habíamos intentado iniciar todo este tipo de cuestiones. Entonces, fue todo un, un, uh. una, una montaña rusa, no solo por, el diner, por la per, potencial pérdida del dinero, sino por la potencial pérdida de la reputación. O sea, imagínate claro. que, que alguien, busque, alguien busque tu nombre en el futuro en Internet y se encuentren. Sí, Alexander Tornegra, el tech bro, que empezó el bank background de Silicon Valley en 2003. No, que, Tremendo. No
0: Absolutamente. Sí. Alex. Acá el tiempo huele, nos quedan unos pocos minutos y yo quisiera simplemente aprovecharlos para que, no, ya nos compartiste los hechos, ¿no? Pero ya han pasado varias semanas, ya las, los ánimos se encantaron, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esos, esos aprendizajes claves de esto que, que, que te pasó en estas semanas? Porque como dices tú, es un tema exógeno que puso en riesgo la viabilidad de algunas de tus compañías, de tu patrimonio personal, etcétera, etcétera. Yo creo que también el aprendizaje de uno salir a publicar algo eh, con una intención, pero que u- otra gente lo tome de una manera que te pueda hacer daño. ¿Cuáles son esos grandes aprendizajes que te dejan una experiencia como estas? ¿Y qué consejo le podrías dar a la gente que está conectada al respecto? Mm.
1: Es la primera vez que hablo con alguien del tema, porque de verdad me afectó tanto que yo no voy a dar entrevistas, no voy a charlar con periodistas. Y de verdad no mil gracias, ver. gracias
0: por aceptar esta invitación, nos sentimos súper honrados y sí, por mí me siento muy honrado.
1: La, están las, están las, las obvias y es, y es asegurarte que donde tengas el dinero lo tienes asegurado 100%, y hay técnicas, hay metodologías para asegurar el dinero 100%. Eh, sobre todo si estás haciendo banca en Estados Unidos. Entonces, esa es la primera que, no bueno, viniendo de Latinoamérica, donde no ha habido bankrolls recientemente, pues uno dice, no, me, me, me va a ocurrir aquí. Pero ocurrió y ocurrió en el banco de aquí de Silicon Valley. O es sea, el último banco que creo que se nos hubiera ocurrido que iba a, a pasar algo así por el estilo. Y... Esa es, una, esa es definitivamente una de las lecciones. Creo que otra lección es que aparentemente escribo tweets muy buenos porque la gente <ríe> como que lee en hidrodrama el tweet. Entonces, confiar un poco más en mis habilidades de escritura, que yo soy muy crítico de las, de, las, de las mismas. Pero toda esta experiencia conllevó a una reflexión mucho más profunda en términos de cuál es la utilidad del dinero y para qué es que uno ahorra dinero y para qué es que uno usa dinero y en qué invierte el dinero. Y, y mira, una de las razones que no teníamos tanto efectivo comparado a otros es porque con Tania una de las cosas muy bonitas que hemos hecho en nuestras vidas es siempre constantemente estar reinvirtiendo el dinero que hacemos en crear nuevas cuestiones, en crear nuevas compañías de más impacto, en ayudar a que la, la, a través de tecnología la gente tenga mejores vidas. Y recientemente creo que nos habíamos desenfocado un poco de, de eso y aunque seguimos invirtiendo la mayoría de nuestro capital en nuestras compañías, resultamos también volviéndonos inversionistas de fondos de inversión, inversionistas en VCs, inversionistas en otras cuestiones, pues básicamente es hacer plata con plata. Y, 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 y respeto a las personas que, que quieren hacer plata con plata, a los banqueros, a FinTech, etcétera, etcétera, que, que, que su negocio no es crear valor, sino capturar valor eh, o hacer valor con, con, con dinero. A mí me gusta más lo que es crear valor real, valor de fondo. Y tal vez capturar un poquito de ese valor a través de dinero, pero no hacer dinero con dinero. Y me encontré que lo estábamos haciendo, que, que, que estábamos invirtiendo en cuestiones que tal vez no amerita invertir. Y, y eso conllevó a que reconsideráramos lo, lo que hemos estado haciendo y, y, y decidimos simplificar mucho nuestro portafolio de inversiones y si donde no inyectamos capital. Vamos a estar invirtiendo principalmente en los negocios que podemos nosotros crear y co-crear con otros inversionistas. Y vamos a, a limitar nuestras inversiones en terceros a compañías de alto impacto social, alto impacto en el medio ambiente, eh, en donde nuestro dinero sea significativamente importante para que ese negocio pueda salir adelante. No vamos a invertir en negocios que les va a ir bien sin que nosotros pongamos dinero. pues Que ya les va a ir bien, bien por ellos. ¿sí? Vamos a intentar invertir principalmente en emprendedores, en donde nuestro cheque les marca la diferencia en términos de cuál puede ser el futuro de su negocio.
0: Increíble. Yo creo que es una conversación muy corta, pero con unos mensajes muy, muy profundos. Yo rescato. Número uno, tus orígenes llegar a Estados Unidos prácticamente con una mano adelante y la otra atrás y construir lo que has construido, absolutamente admirable, Claramente uno ve los éxitos, pero has compartido con nosotros muchísimos fracasos e ideas que no funcionaron y yo creo que esa perseverancia y también esa sagacidad de saber cuándo parar eh, de perseguir un negocio, ya sea por, o porque es un mal negocio, porque no te mueve el alma o por razones que sea, creo que es otro mensaje que rescato. Y por supuesto las lecciones que nos dejas de esta crisis del, del Silicon Valley Bank, cómo lo viviste, cómo lo tuviste y sobre todo, cómo te hizo cambiar un poco el chip. Para, para ponerle un poco más de propósito a ese esfuerzo de apoyar el emprendimiento y aplaudo que eres un gran apoyador del emprendimiento me parece espectacular, creo que el, el mundo y nuestros países necesitan muchísimo eso, entonces pues no, gratitud por todos los sentidos, por ser tan generoso con tu tiempo por ser tan abierto y tan sincero en lo que nos has contado y por, por todo lo que has creado felicitaciones, creo que es un, un gran orgullo para el país un gran orgullo para la región y ha sido un gusto tenerte acá en el programa. Eh, antes de hacerte el micrófono para que te despidas, también quiero agradecerle a las un poco más de 100 personas que se conectaron. Invitaron la semana entrante. Tengo una invitada maravillosa, una mujer que se llama Sara Aviram. Es una americana que antes de la pandemia le dio un poco de curiosidad al tema de, del trabajo remoto y convenció a su jefe de que la dejara irse un año a trabajar en 12 países distintos eh, y cuando estaba en el 12 país empezó la pandemia y ella escribió un libro al respecto y muy interesante, vamos a hablar sobre el, sobre el trabajo remoto, ella está en, en Estados Unidos y va a ser la invitada la semana entrante eh, entonces los espero acá y nada Alex, te salió es el micrófono para que te despidas y algún mensaje final que le quieras dar a nuestros oyentes espectacular
1: Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Eh, Felipe. Yo estoy pensa- pensando también en, en empezar un podcast espero que seas uno de los primeros invitados al mismo. Y eh, no hagan lo que pero, hice hoy. Ganas, pero... eh, yo me quejo muchísimo de la puntualidad. Hoy en día nunca había usado esta herramienta de software, My Bad, he debido entrar con mucho más tiempo de anticipación <risa> para la realidad, que podía no. funcionar, no lo hice, no lo hagan, por favor, sí, Latinoamérica lastimosamente es famosa por ser impuntual, es una de las cosas que yo estaba intentando cambiar y pues dar mal ejemplo. <risa> <risa> sí. Entonces, me ha culpado, pero nuevamente muchas gracias por la invitación, Felipe, y gracias a todos. Ah, y cualquier cosa que me necesiten, estoy en medios sociales en arroba tornegra. Eh, donde intento responder las preguntas que me mandan.
0: Espectacular. Esta eh, conferencia quedará grabada en el portal y en las plataformas de podcast. Y yo pondré ahí los, los links de Alex de su página de LinkedIn y sus diferentes páginas para que puedan accederlo. Muchas gracias y Alex, gracias. nos vemos pronto.
1: Gracias. Pues muy bien. Quería, hasta luego.